0: El objeto de hoy lleva por título Enzimas. Dentro de él vamos a estudiar pardeamiento enzimático y refiriéndonos más a la inactivación de las polifenol oxidasas. El objetivo pues, de, de, este, de, de este tema es estudiar qué es el pardeamiento enzimático y los distintos métodos para controlar o impedir el pardeamiento en frutas frescas o en otro tipo de material vegetal. Primero comenzaremos como siempre con una revisión de conceptos básicos para luego centrarnos en lo que es el pardeamiento enzimático y cómo se puede evitar. Empezaremos por la revisión de los conceptos básicos y dentro de ello vamos a ver los que son los enzimas. Todos recordaréis que los enzimas son catalizadores biológicos, generalmente son proteínas muy largas, permiten reacciones en, condiciones en las condiciones toleradas por el organismo, pueden procesar millones de moléculas cada segundo y son muy específicas, reaccionan con unos con uno o con muy pocos tipos de moléculas, a los cual, con los cuales reciben el nombre de sustratos. Eh, los enzimas, eh, la forma de nombrarlos, eh, de forma, la manera clásica, el nombre se basa en tres cosas. En el sustrato sobre el que actúa, es decir, cuál es el reactivo con el que reacciona. La reacción que cataliza, cómo reacciona, añadiendo al final de la palabra eh, la, el asa. Si, por ejemplo, lactasa, enzima que reacciona con lactosa. Piruvato descarboxilasa, que elimina el carboxil desde el piruvato. La nomenclatura sistemática, es decir, la que sigue la Comisión Internacional de Enzimas, eh, se compone de cuatro, es un número de código que tiene cuatro dígitos. El primero indica la clase básica en la que se encuadra el enzima. El segundo corresponde a la subclase, que identifica al enzima en términos más específicos. El tercero define exactamente el tipo de actividad enzimática del que se trata y el cuarto es el número de serie de la enzima dentro de esa subclase. La clasificación de enzimas basado solo en el tipo de clase serían estas seis. Tendríamos entre ellos la eh, oxidoreductasas, que cataliza una reacción R2, las transferasas, que catalizan reacciones que transfieren un grupo funcional, las hidrolasas, son las que catalizan eh, reacciones de hidrólisis. Liasas que son las que se encargan de romper enlaces carbono-oxígeno, carbono-carbono o carbono-nitrógeno. y Isomerasas, que son las que se encargan de reorganizar grupos funcionales. Y las ligasas, que unen do, no, dos moléculas. Para regular la actividad enzimática, sabéis que hay una serie de factores que intervienen en esa regulación. Influyen la temperatura, el pH, los cofactores y coenzimas, y también la concentración de sustratos. Respecto a la influencia de la temperatura, tenéis que, veis este gráfico que es muy simple, pero la temperatura óptima a la que normalmente actúan es de, está entre 25 y 40 grados centígrados, aunque no es necesariamente este intervalo para todas las enzimas. Y respecto al pH, comentaros que cada enzima tiene un pH óptimo, ¿eh? en el que tiene la máxima actividad, y por encima y por debajo de ese pH, en, hay una serie de rangos en el que la inactivación es reversible, por ejemplo a este nivel, tanto por debajo como por encima, y en, en otros en el que ya es irreversible y la inactivación es instantánea. ¿eh? Entremos ahora de lleno en qué es el pardeamiento enzimático. El pardeamiento enzimático es lo que provoca el fenómeno que todos conocéis, porque lo habéis visto en las manzanas, por ejemplo, cuando se parten y es entonces el pareamiento enzimático que se puede definir como lo que provoca el oscurecimiento de en algunos vegetales ricos en compuestos fenólicos durante su elaboración o almacenamiento Las fases de su transformación son las siguientes Los fenoles son incoloros eh, pasan a través de una hidroxilación enzimática a ortodifenoles, que también son incoloros de estos pasan a formar ortoquinonas, que son eh, coloreadas y de aquí, a través de una polimerización no enzimática, forman una serie de polímeros melanoides que son coloreados, que son esos colores pardos o aromas extraños que se perciben. Las polifenol, eh, polifenoloxidasas actúan en el primer paso y en el segundo, hasta la formación de ortoquinona. Así pues, podemos, eh, decimos que las polifenol oxidasas, este tipo de enzimas, son metaloenzimas que contienen aproximadamente un 0,2% de cobre y en las que el oxígeno molecular actúa como aceptor de hidrógeno. Su nombre sistemático es ortodifenol oxígeno reductasas y su pH óptimo es de 5,5. ¿Cómo se puede inactivar a las polifenol oxidasas? Para inhibir el pardeamiento enzimático se puede recurrir a distintos tratamientos, dependiendo del tipo de producto que se desee obtener. Hay algunos que son más adecuados, entre ellos está el escaldado con agua hirviendo, con agua hirviendo o vapor, eso produce la inactivación enzimática, la inmersión en baños de agua ligeramente acidulada, es en decir, fin, ácida, eso produce supresión del oxígeno del aire. Tratamiento con ácido ascórbico, que reduce las quinonas recién formadas por, lo, por las fenolasas a los fenoles precursores. Y tratamiento con bisulfito o eh, con SO2. Eh, este tratamiento eh, reacciona con las polifenoloxidasas y con las quinonas generadas bloqueándolas. Y así eh, sucesivamente. Hay varios tratamientos, hemos remarcado cuatro de ellos. Bien, todas estas formas de, de inactivación eh, enzimática las vais a poder comprobar vosotros mismos en el laboratorio. Y también hemos eh, desarrollado un vídeo como ayuda que podéis consultar para ver mejor los resultados de esta inactivación. Con esto hemos terminado.